0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, vamos a ver hoy en Juan 15, capítulo 1 al 8, eh, versículos del 1 al 8. Eh, eh, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, y cuando preparaba este mensaje... En uno de todos me había centrado mucho en lo que es el fruto del espíritu, porque la vida tiene que ver con el fruto, tiene que ver con precisamente la conexión que tenemos con Dios por medio de Cristo y todo eso que da frutos, ¿no? Porque si no da fruto, ¿para qué? ¿No es cierto? Si uno no, no, no da frutos, es... Y entonces había, me había puesto un poco a explicar y me di cuenta que me quedan solamente una prédica más la semana que viene y ya después, ya termino con esta serie. Vemos el yo soy de Apocalipsis ahí, yo soy... Eh, el yo soy que está ahí nada más y después ya terminamos entonces dije bueno vamos a hacer una cosa voy a voy a preparar una serie sobre los frutos del espíritu ¿eh? basándome en gálatas y en romanos los dos lugares donde están los frutos del espíritu y haciendo un entrecruzamiento con jesús también no y vamos a ver qué sale de ahí porque eh, gálatas tiene nueve frutos y romanos tiene 12 entonces vamos a ver qué sale de todo eso no porque son bastantes vamos, vamos a, a verlo más en profundidad pero vamos a ver esto eh, eh, Juan, Juan capítulo 15, del 1 al 8, ¿eh? y nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Eh? Esa es la pregunta que estamos considerando en esta serie del yo soy. ¿No es cierto? Ve veamos, pueden ver los, los videos, pueden, tienen los audios, tienen todo, ¿no? No hay excusa para, para poder, porque aparte sirve para estudiar esto, porque yo es, es corto el tiempo que tengo acá arriba como para decirles. Eh, algo sobre el yo soy, pero hay muchas cosas más para, para escarbar. Yo decía, bueno, uno acá da como una punta para que la gente pueda hacerlo, pero es esa pregunta que nos estamos haciendo sobre quién es Jesús y Él lo responde por medio de estos siete yo soy en, en Juan y el octavo en Apocalipsis. Eh, una pregunta que Cristo respondió a sus discípulos, Jesús les respondió a ellos. Y qué hemos aprendido a lo largo de, de, estas, de estas charlas, ¿no? de, estos, de estos sermones. ¿Eh? Que Jesús es el pan de vida y la luz del mundo. ¿Eh? Nos ilumina, nos da alimento. Jesús es la puerta también ¿eh? y el buen pastor. Esa, esa doble función, ¿no? Porque Él es la puerta por la cual entra, pero también es el buen pastor el que está en la puerta. Y es el que entra por la puerta también, ¿no? Esa capacidad que tiene Jesús de ser tantas cosas. Así como, como veíamos recién que tiene la capacidad de crear algo de la nada misma, sin combinar elementos, sin nada, Jesús es exactamente lo mismo. No, como dijimos la, la semana pasada, Él no señala el camino. Él es el camino. Él no dice, acá está el camino. Él dice, yo soy el camino. ¿Eh? No dice, esta es la verdad. Dice, yo soy la verdad. ¿Eh? <coughs> Jesús es la resurrección y la vida es nuestra esperanza de una vida eterna. Y ahora vamos a ver qué es la vida verdadera. ¿Eh? Y estas tres combinaciones que tiene la, la vid verdadera, ¿no? La vid verdadera, el labrador y, lo, y los pámpanos. ¿eh? Esas tres, Esos tres... Eh, los pámpanos, para hacerlo más fácil, las ramas. ¿eh? Para, para hacerlo más fácil, los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos, no? Este, y nosotros vemos que en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 14, eh, habló Jesús sobre todo de la certeza de su venida, ¿no? que no iba a dejar a los discípulos desamparados. 14:18. 18. Vamos a decir una cosa, como yo me olvidé la Biblia hoy... <ríe> alguien que lea, alguien que lea. 14:18. Bueno, no los dejaré huérfanos, volveré a, nos, a vosotros, ¿no es cierto? A ustedes, voy a ir a ustedes. Ah, bien, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y en el capítulo 15... Jesús ya no habla tanto de la venida, de su venida, de su regreso, sino que habla más que nada de su permanencia, de la permanencia de Él en nosotros, de Él a través de su Espíritu, pero más que nada la permanencia que también tiene, tiene, tenemos que tener como cristianos, nosotros en Él. Dijimos que no se puede estar cerca de Jesús y no se puede seguir a Jesús. O sea, el libro de Martín está mal. Dejar el cristianismo para seguir a Jesús. No, a Jesús no se lo sigue. En Jesús se está. Se está. Uno tiene que estar adentro. Uno no se salva por estar cerca. No te, no te salvas por cercanía. No hay como en la lotería. Número premio por aproximación. No hay. No hay. Estás o no estás. Es así, de simple. Y en Jesús se está. Obviamente hay un seguimiento. Hay un discipulado. Y ese discipulado uno lo tiene que hacer con el Señor con el Señor mismo, estando en su presencia. Vos no podés reemplazar el discipulado del Señor con el discipulado que te dan en la iglesia. No podés eh, cambiar el, el pastorado que el Señor ejerce sobre cada uno de nosotros con mi pastorado o con el pastorado de cualquier otro pastor. No se puede, no se puede reemplazar. No se puede reemplazar. Es como lo, lo decíamos hace un par de prédicas atrás. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, si yo soy tu pastor, si Sergio es tu pastor, y vos confías en eso, te va a faltar de todo. Pero cuando el Señor es tu pastor, no te falta nada porque Él es el que provee. Él es el que... Yo acá, si hay buena ofrenda y si hay este... Uno puede hacer cosas. Pero es en base a lo que uno tiene. Pero Dios no necesita nada. Dios crea con su Palabra. Entonces imagínate que él puede hacer con vos muchas más cosas de las que podría hacer yo, y de ahí parte el discipulado. El discipulado tiene que ser dado por el Señor Jesús. Y vamos a ver tres puntos. ¿Mm? Lo primero es que Jesús es la vid verdadera, vamos a ver la vid, ¿eh? lo que es la vid. No sé si ustedes fueron alguna vez a un viñedo, como es, ¿no? Los viñedos son uno atrás de otro y todos pertenecen a la misma. Son todos cepas de, 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 de una sola cepa. ¿No es cierto? Y va todo así a lo largo, todo. Y se van como metiendo una alrededor de la otra y se van cruzando, ¿no? Y esa sí es así, es es, está muy entretejida, pero como que las raíces son de una sola, ¿viste? La vid verdadera en relación al Padre, ¿eh? esta relación que hay con el Padre, ¿eh? y la vid verdadera con relación a las ramas, a, lo, a nosotros, a nosotros. Vamos a ver lo primero, yo soy la vid verdadera, ¿eh? versículo 1. Eh, ¿Lea esa versículo 1? O a, a alguien que lea, no sé, cualquiera. La es mi padre es labrador. Eh, deja bien claro, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y ahí dice, yo soy la vid verdadera. Habla de algo verdadero. Eh, quiere decir que hay falsa, que hay cosas falsas. Cuando él dice hay verdadero, no, yo soy, el, eh, yo soy la, la entrada de las ovejas. Quiere decir que hay otras, hay otras entradas. ¿Eh? Siempre lo mismo, yo soy el camino. ¿No? Hay otros caminos que hay que, que hay que dejar. Y hay otros usos de la, de la palabra verdadera en la Biblia. ¿Eh? Él dice en Juan 1.9, yo soy la luz verdadera. Quiere decir que hay otras luces. ¿Eh? Y las otras luces tienen otra, otra, otra capacidad, que es que te encandilan, que te... Que, que, eh. ¿Se acuerdan ustedes hace muchos años, tu Sam que fascinaba a las gallinas? Bueno, hay cosas que son fascinantes. Hay, hay luces que son fascinantes, que te fascinan, que te movan, que te dejan. ¿eh? Es eso, pero Jesús no. Jesús es una luz que te permite ver, porque precisamente la luz, tiene, la luz que da Jesús tiene esa característica. Mostrarnos cómo estamos, mostrarnos cómo está todo en nosotros. Eh, tiene, tiene la capacidad de alumbrar, pero de alumbrar de una manera que no te enceguece eh, que no te hace caminar ciego por la vida sino que te muestra que te muestra. por eso es mucho más fácil fascinarse con la luz con una luz falsa eh, con, la, con las luces que te ofrece el mundo eh, con que exponerte a la luz de Jesús porque Jesús te va a mostrar todo Jesús te va a mostrar tu verdadera condición te muestra esa verdadera condición eh. Jesús es comparado con Juan el Bautista ahí en Juan 1.9 ¿no? eh, eh, Juan dio testimonio de, de Jesús. ¿Eh? Puedes leer Juan 1.9? Venía a este mundo. ¿eh? Los profetas y los predicadores solo pueden reflejar la luz de Cristo. ¿eh? Nosotros solamente podemos reflejar. Decía el otro día, ninguno de nosotros, ninguno, eh, todos, estamos hablando del pueblo en general, ¿eh? no estamos hablando de pastores o... Nosotros somos, no somos estrellas, ¿eh? somos lunas. La luna no brilla con luz propia, el sol la ilumina. ¿eh? Es esa la característica que tenemos. Nosotros reflejamos la luz y también dejamos, dejamos pasar la luz de adentro nuestro hacia afuera. Ustedes no sé si recuerdan, hace muchos años, yo cuando era chico existía eso. ¿Se acuerdan que a las 8 de la noche se cortaba la luz? No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años... Década del 80 por ahí, estaban los cortes de luz. A la... Llenábamos el tanque, llenábamos el tanque, el bombeador, mi, mi abuelo le había puesto una manijita, y ahí te ponía un rato a mi abuelo, un ratito yo, tenía, no me acuerdo, tendría 10 años. ¿Eh? En la época que había unos cortes programados, había. ¿Eh? Se cortaba la luz, y a la noche, y mi abuelo tenía varias cosas: tenía el sol de noche, sí, que no, no se hagan los pibes ninguno, porque todas estas cosas saben lo que es. De esto sabe, saben lo, de qué se trata. Ustedes saben lo que es un sol de noche, ¿no? Sí. Dicen que había un tipo que, este, que, le, que le decían sol de noche, porque era bastante errónioso. Dice que, que se cambiaba la camisa cuando se le rompía nada más. Vieron que la camisa ah, era una cosa que no había que tocarla, nada, porque donde la golpeamos un poquito se rompía. Bueno, y el sol de noche, pero después había otra cosa, que eran las lámparas de Querosén. Esas que tenían el, el cosito así, que en la ferretería vendían los repuestos, no sé si todavía venden, pero, y, tenía, y tenían una, un, una mecha de, de trampo, que era parecido a, la, a, lo, a lo que levanta, la persiana. Y una había, y cuando eso se ensuciaba, a la medida que se iba usando, se ponía todo negro y no se veía nada. Entonces había, ¿eh? Y largaba un humo negro, ¿no? Y entonces eso se, se limpiaba. Bueno, ¿viste que dice, la palabra de Dios es lámpara a mis pies? Bueno, es lámpara tus pies, pero cuando vos tenés que vivir la palabra de Dios, vos tenés que limpiarte por dentro para que tu luz pueda iluminar al resto. Necesitamos estar limpios, necesitamos ser limpios por la palabra. Por eso hablo del discipulado por medio de Jesús y el pastorado por medio de Jesús. Yo no quiero reemplazar a Jesús en el pastorado, ni quiero reemplazar a Jesús en el discipulado. Yo quiero que la palabra, ¿eh? porque Jesús dice, yo no lo voy a juzgar, ¿eh? mi palabra esa lo juzgará. Es importante que la palabra sea realmente el agua que nos limpie y el agua por la cual eh, eh, seamos, seamos limpiados y podamos, podamos realmente vivir una vida, una vida eh, agradable a Dios y que bendiga a otras personas, ni que bendiga a otras. Nuestra forma de vivir es la que, es la que vale, no, no, no es saber versículos de memoria, ¿eh? Yo digo, a nuestros chicos a veces en la escuelita dominical, antiguamente, ¿no? Se les enseñaba, hay que ayudarlos a memorizar el, los versículos. Entonces los chicos iban y memorizaban los versículos. ¿Y de qué sirve memorizar un versículo? ¿Qué es un conjuro? ¿Qué? como para enseñarte a curar el empacho que te lo tengo que enseñar en Semana Santa o en, o en Navidad para que te quede y ya sabes la oración esa? ¿Y se trata de eso? O tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a, a, a las personas, a, nuestro, a aquellos que estamos discipulando, a aquellos que estamos acompañando en el camino, a nuestros hermanos, de otra manera, tenemos que enseñarles a pensar. A pensar, porque dice, dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces tenemos que empezar a aprender a pensar como el Señor. Porque ya tenemos la mente de Cristo. No, yo no puedo, porque yo mucho no entiendo. ¿viste? No, bueno, vos tenés la mente de Cristo. Podés empezar a, a ver. Y dice también, con respecto a lo verdadero, ¿no? El verdadero pan. Juan 6.32. ¿Eh? Juan 6.32, alguno, el que lo tenga primero que lo lea. Ah. Ah, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero, otra vez ahí, por eso se los subrayé y se los marqué ahí, ¿eh? el que da el verdadero pan del cielo es mi padre, Jesús es el pan verdadero, ¿Eh? Jesús se compara con el maná, ¿Eh? con el maná que Dios da en el desierto, Ese maná dice, y dice mi, mi padre le dio el maná a Moisés, y él dice esto, dice Moisés le dio el maná, ¿Eh? Moisés le dio el maná y todos perecieron, todos se murieron, pero yo soy el verdadero pan, el verdadero maná. Esas ideas románticas que tenemos del maná, ¿no? Porque algunos dicen, no, piensan que le dan su carita, ¿viste? Era el maná. Pero, porque dicen? No, porque era rico, que era como el ojuela. Pues piensan eso, la gente, vos le preguntás a la gente. Y sin embargo, los judíos se quejan del maná, porque aparentemente era como un tipo, como una ceniza, una cosa así con la que ellos después amasaban y hacían una tortilla. Pero era algo medio, bastante fulero de comer, ¿no? No era algo rico. Eh, a, o sea, después buscan el texto en el cual ellos se quejan del maná porque el maná era como una ceniza. Era algo, que no era muy, muy rico. Encima imagínate que se caían en el desierto, lo tenían que levantar ahí junto con la arena. No quedaría, quedaría medio crocante, ¿no? Este, el maná fue provisto para la vida temporal, pero Jesús es provisto para la vida eterna. Él es lo verdadero. ¿Qué es la verdad? Pilato se lo preguntó, ¿no? Y Jesús no le quiso responder. No le quiso responder. Él ¿no? se quiso rogar eso, ¿no? Si total, este no me va a dar bolilla, dijo. Pero, ¿qué es la verdad? Y Jesús cerró la boca. Pero lo que sí es que es la verdad es Jesús. Jesús es la vida eterna. Es eso que permanece para siempre. La verdad permanece para siempre. Dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Siempre, en algún momento, la mentira... Sale a la luz, ¿no? Todo sale a la luz. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que opaca la mentira siempre? La verdad. Cuando algo es verdadero, es verdadero y eso es inamovible. Y eso es lo que nos pasa con Jesús. Eh, la vida, la vida provee también vida para los pámpanos, para las ramas, ¿eh? Nos, nos provee de una conexión espiritual. Tenemos que estar conectados con Jesús. Tenemos que estar abrazados a Jesús en Cristo, ¿Eh? Cristo es nuestra fuente de vida Juan 14, 6, está ahí, ¿no? yo soy el camino y la verdad y la vida nadie llega al Padre sino la única, la verdadera, la auténtica eh, fuente de vida y Cristo nos da una vida que es verdadera y es abundante ¿Eh? Juan 10, 10 ¿Eh? el ladrón no viene sino más que a robar, matar y destruir ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? El falso maestro, los falsos maestros. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, eh, salteadores, dice Jesús, pero yo soy el buen pastor. ¿Eh? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No, siempre pobre Satanás que ya tiene demasiado con lo que le va a tocar por la eternidad, le, le digamos algo más. No, los falsos maestros, los falsos predicadores, aquel que no predica la palabra de Dios, que no se mete adentro de la palabra de Dios, que no alimenta bien a, a, al rebaño, ese es un salteador, ese es un ladrón. ¿eh? ¿Por qué? Porque te roba vida, te roba tiempo, te roba tiempo, te, roba, te, te deja en coma, te deja en coma por un tiempo largo y vos decís... No entiendo nada, no sé cómo vivir, no sé por qué. Me están diciendo que es por el medio de los pactos, que es por medio de otras cosas, que yo tengo que, este, que, tengo que ser exitoso, que yo tengo que tener negocio. Que, como si eso fuera la vida abundante que Cristo nos viene a dar. Y no te dicen, tu pastor es Cristo. Tu verdadero pastor es Cristo. Yo te cuido, pero... Tengo mis limitaciones como ser humano. Yo te enseño, pero tengo mis limitaciones como ser humano. Cristo no, Cristo tiene todas las herramientas y tiene toda la capacidad para que vos crezcas y que lleves mucho fruto. ¿eh? Segundo, la vid verdadera con relación al Padre. Versículo 1 al 3. Por favor, alguien que lea versículos del 1 al 3. ¿eh? No se peleen, ¿eh? Sí, Juan sí 15 ¿eh? capítulo 15 del 1 al 3 no no capítulo 15 del 1 al 3. ¿Vieron? Jesús dice, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Dios mismo es el que trabaja en nosotros, trabaja en la viña. Él es el que está ahí en el, limpiando las ramas. ¿eh? Mi Padre es el labrador. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. ¿eh? El, antídoto, el antídoto para la carne, ¿eh? para los deseos pecaminosos, no, no es obedecer la ley de Moisés, no es un conjunto de reglas, sino que eh, se lo que caracteriza al pueblo de Dios es, es el fruto del Espíritu, ¿eh? el fruto del Espíritu de Dios. ¿Eh? Algo que, amor, gozo, paz. ¿eh? Y todo, todo tiene que ver con el amor, después lo vamos a ver más adelante en la serie sobre los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu, pero amor, ¿eh? teniendo amor, el gozo está ahí presente y la paz está presente también, ¿eh? Cuando el pueblo de Dios vive en gozo, ahí hay paz. Cuando, cuando no tenemos amor, cuando no podemos experimentar el amor de Dios, cuando no podemos experimentar el amor por los otros, ¿eh? ahí es cuando el gozo se apaga y cuando la paz no reina en, en nuestra vida. ¿Eh? Esas son cosas interiores, ¿eh? Y cosas exteriores, paciencia, benignidad, bondad, ¿eh? fe como fidelidad, ¿no? mansedumbre y dominio propio. <coughs> el fruto también de ganar almas por medio de nuestra, de nuestra vida, ¿no? No predicando como contaba Fer el otro día, una chica, pelo largo, en el, la farmacia del Churruca, no estaba ahí con con el pelo largo, así, con la pollera larga y todo, y habló, contó todo así, y de repente dijo, ah, bueno, sí, ¿cuánto sale esto? Sí, 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 tanto, bueno, Dios te bendiga. Lo peor de todo eso, primero, que esa chica se siente santa por su vestimenta, y lo segundo, y lo peor, es que ella piensa que habiendo dicho Dios te bendiga, predicó. Se predica con una vida continua. Es continuo, es continuo, es algo continuo, es algo que hago naturalmente. Cuando me junto con las demás personas, me junto con las demás personas, no hace falta que me vaya del mundo, no hace falta que esté todo el día dentro de la iglesia o que me junte con los hermanos de la iglesia nada más. Hace falta que mi identidad sea Cristo, porque Él nos manda ahí, nos manda al mundo, nos manda ahí a estar con otras personas que no creen. Ay, no, no sabes qué bendición, fui a trabajar, trabajo en un lugar este, donde, donde son todos cristianos. Bueno, no le puede predicar a nadie, se predican entre ellos. ¿No es cierto? ¿Qué, pero qué, qué, qué bendición, qué bendición es cuando hay, hay, hay alguien adentro de, 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 de lugares que supuestamente son del mundo y que tienen gente que no conoce a Cristo, todo, y se logra eh, mezclar con ellos... Y como dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es en positivo y es en negativo. Un poquito de pecado también, te hace un desastre en tu vida. Pero un poco de verdad en el medio de la mentira empieza a dejar abajo todas las mentiras. ¿Eh? El fruto de, para ganar almas, Proverbios 11.30. El fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas. Tenemos la sabiduría de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Jesús, o sea que tenemos vida ¿eh? y la podemos dar. El Padre poda su viña. La, la viña le pertenece a Dios, ¿eh? somos de Él, le pertenecemos a Él. Algunas ramas son cortadas ¿eh? por medio de la muerte. Decía Charles Stanley que hace poco partió con el Señor. Él decía, Dios tiene un mejor lugar en el cielo para un, cristiano, eh, para un cristiano que no se comporta como corresponde, eh, porque él es un descrédito en este mundo. No sé si recuerdan la, la, lo que hablamos siempre, lo cuento siempre, lo explico porque me gusta explicar ese tema, del tema de la Santa Cena. Aquel que bebe indignamente de la Cena del Señor, eh, dice, juicio come para sí. Y dice otra cosa, dice, por esta razón, muchos de ustedes están enfermos y muchos han dormido, muchos han estirado la pata, han palmaron, diría Jesús. ¿Eh? Fíjense eso, ¿no? Eh, Dios, para que no te sigas quemando con los otros, para que no sigas, un hijo rebelde es un descrédito para Dios. Y él dice, a este lo tengo que tener al lado mío, y lo corta. ¿Pensaron alguna vez en eso? ¿En que algunas personas Dios se las lleva porque son un descrédito para Él? ¿En este mundo? Y lo dice varias veces, ¿eh? Dios dice, Dios los disciplina para que no se quemen con el resto del mundo. Dice, porque ustedes toman la cena indignamente, muchos de ustedes están enfermos y otros mueren. Fíjense, Dios corta, y acá Jesús lo dice, ¿no? En, en esto. Son podadas, son, son cortadas, dice él. Algunas ramas las corta y otras las poda, ¿eh? para que sean más fructíferas. La que no da fruto, las corta. Y las que dan, están dando poquito fruto, las poda para que... Y Jesús ahí está en el medio. Dice, no, esta yo la voy a sacar, esta y Jesús le dice, déjala un año más, vamos a abonarla, vamos a ponerle y si el año que viene no da fruto, la sacamos. Eh, hay que tener en cuenta esas parábolas de jesús esas, esas, esos dichos de jesús que se pierden ahí en el medio de los textos no él dice bueno vamos a poderlo vamos a eh, se las pueda cortando lo que es innecesario lo que se va de vicio después en la, en la, no se las pueda mediante la aplicación de las escrituras versículo 3 de ahí de, de, de juan 15 el m 153 ¿Vieron? Él los limpia por medio de la palabra, los poda por medio de la palabra. Tercero y último, la vid verdadera con relación a los pámpanos, eh, con relación a las ramas. El 15 del 4 al 8, eh, pero vamos a leer el versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos, separado de mí, nada, no pueden ustedes hacer nada. Nada, absolutamente nada. Las ramas son las que dejan que la vida, que la sabia, ¿eh? llegue al fruto, llegue a crecer, es el que da, lo, lo que hace fluir. Las ramas son eso, son eso, pero si, la, si desconectamos una rama del tronco principal, de las raíces, se seca. ¿eh? Parece tan simple, pero a veces no lo entendemos, que tenemos que estar conectados a Cristo, que tenemos que estar con Él. ¿eh? Para dar fruto tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que estar en Él. Permanecer en Cristo es comunicarse con Él, es estar con Él, es hablar con Él. Y hablar, como le decía yo, no No le hablemos de tú ni en Rey la Valera 60, ¿eh? sino que le hablemos como hablamos con un amigo. Sentarnos cómodo, preparate el mate, preparate el café, el té, ¿eh? y te sentás a charlar un ratito con Dios. Y a lo mejor en el camino abrís la palabra también, y de a ratos te callás también y dejas de leer y dejas que Él te hable y reflexionás. Y haces como leíamos recién en Isaías también. Y levantás la vista y ves la creación de Dios también. Todas esas cosas nos llenan como personas y nos ayudan, nos ayudan a estar conectados con Él. ¿eh? Permanecer en Cristo es amarlo también. Y permanecer en Cristo es adorarlo y alabarle. También acá en la iglesia, ¿eh? por medio de la adoración, por medio de el de escuchar la palabra también y permanecer en Cristo es serle fiel, serle fiel a Él. ¿Eh? Tener fidelidad. Que tú sí te has, sea así, que tú no sea no. ¿Eh? Señor, hasta acá yo puedo darte. Y fíjate qué es lo que te dice el Señor. Porque Pedro le dijo, mirá, vos me amás, no, yo te quiero, hasta acá. Es hasta esto, no me pude jugar por vos. En el... ¿Y Jesús qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Tres veces lo dijo, ¿no? Y el tercero ya como medio como, déjate de hinchar, anda a trabajar, anda a hacer lo que te dije, que hagas. Jesús hace eso con nosotros. ¿eh? Al llevar el fruto glorificamos al Padre, es para la gloria del Padre. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo se muestra el cristianismo? ¿Cómo se muestra que somos de Él? ¿Cómo se muestra que le pertenecemos ¿eh? cuando ustedes llevan mucho fruto? el fruto, las obras, las obras, las obras no salvan pero demuestran la salvación. ¿Mm? Muchas veces lo dejamos de lado porque decimos, no, porque eso de los católicos, el tema de las obras, porque si no, al final, no, las obras tienen mucho que ver. No, no, un cristiano sin obras, no. Después vamos a ver algunas cositas este, con respecto a esto y vamos a, a la conclusión. ¿Eh? sin Cristo nada podemos hacer lo primero ¿eh? versículo 5 yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él fíjense que hay una doble permanencia ¿no? dice el que permanece en mí como yo permanezco en él y acá esto porque este, este, este versículo es, es una pelea entre arminianos y calvinistas entre aquellos que piensan que la salvación se pierde y aquellos que piensan que la salvación no se pierde y yo no estoy eh, no, no estoy confiando en que yo estoy conectado a Él. Mi confianza está en que Él está conectado a mí. Fíjense lo que dice. Dice, el que permanece en mí, yo no confío en eso. No sé cuánto de nosotros permanece, pero yo lo que sí sé es lo que Él dice. Como yo en Él. Él permanece en vos. ¿Eh? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, obviamente. Son las arras del Espíritu eh. El que, dice, el que dice en Segunda Timoteo, creo que Segunda Timoteo, perdón si no es, puede ser primero o segunda, pero dice: este, eh, El que es fiel para guardar aquello que le he encomendado. Dice que Dios, que Jesús, es fiel para guardar aquello que nosotros le hemos encomendado. ¿Qué le hemos encomendado? Nuestra vida. Nosotros le dimos. ¿Eh? él ha depositado su palabra en nosotros ha depositado su espíritu pero nosotros dijimos guardar nuestra vida y él la va a guardar la vida entonces lo importante es que Jesús permanece, Jesús no se va a negar a sí mismo él no se niega a sí mismo eso no quiere decir que uno ande por la vida y diga vaya ¿qué me importa Jesús y total él está en mí, entonces, vos pensás así listo no, te puedo asegurar que no no tenés ni idea quién es Jesús por lo tanto no, sabes, no estás en el camino por lo tanto no estás en él por lo tanto, tu destino ya sabes cuál es. Pero, pero, digo, cuando vos conocés a Jesús, por más que vos no puedas permanecer en Él por tal cosa, por una decisión, por la circunstancia, por lo que sea, Él permanece en vos. ¿Eh? Me encanta esto que dice el, el que permanece en mí como yo en Él. ¿Eh? Vas a dar mucho fruto. Esa es la diferencia entre un cristiano que no está conectado con uno que sí está conectado. El fruto. El fruto del Espíritu. ¿eh? Y, y fíjense, el fruto del Espíritu no dice prosperidad, no dice salud, no dice ninguna de esas cosas. ¿eh? Es amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio. Todas esas cosas, mansedumbre. Son todas cosas de adentro, no, no son cosas de afuera. ¿Qué sé yo? No te hace hábil para los negocios Dios. Lo que te hace es una buena persona, te hace un digno hijo de él. Eso es único. Con Cristo damos fruto y glorificamos al Padre. Y ¿Eh? Creo que quede como para la prédica sobre el fruto del Espíritu, ver esto, ver estas, estas cuatro etapas del crecimiento, cuatro características del crecimiento y del fruto. ¿Eh? Primero, el crecimiento cristiano es gradual. Nadie le estallan los frutos al otro día. ¿Eh? El Padre lo tiene que ir limpiando. Segundo, el crecimiento del fruto del Espíritu es inevitable. Inevitable. No podemos evitar dar fruto. Jesús es el que va a dar fruto en tu vida. Tercero, el fruto del Espíritu tiene raíces internas. Son raíces que están en Cristo. Esas son las raíces. Y cuarto y último es el crecimiento cristiano es simétrico. Crece a la vez, son varios frutos que se van, que pertenecen a un solo fruto, es como un racimo de uvas, ¿no? Algunas uvas, pero va creciendo simétricamente. ¿Eh? Si te falta amor, no podés tener bondad. Va creciendo todo de a poco. A medida que va creciendo tu amor, va creciendo también tu gozo, va creciendo tu paz, va creciendo tu confianza, va creciendo tu fidelidad, va creciendo tu mansedumbre, va creciendo de a poco. A medida que crece una cosa, crece la otra también. Es simétrico el crecimiento. No, pues, ¿no este hermano eh, se la pasa despotricando todo el día en contra de todo el mundo, de todas las cosas, todo, este, pero tiene un amor. No, evidentemente no tiene amor, porque si no tendría gozo. ¿No es cierto? Pero nosotros a veces pensamos de esa manera. No sé por qué pensamos de esa manera, pero lo pensamos así. No, este, este hermano tiene una paciencia, tiene, una, bueno, pero no tiene dominio propio, no sabe. Ve una pollera y sale corriendo atrás. Y bueno, entonces no tiene. no. ¿Es cierto? Es simétrica la cosa. Crece todo junto, es todo. Bueno, tu nivel de amor es tu nivel de dominio propio. Cuanto más amemos a Dios y a los otros es... Y quiero que vean Gálatas 6.2, ¿eh? con esto cierro. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Eh? Fíjense que cuando habla del fruto del Espíritu, ahí en el final del capítulo 5 de Gálatas, habla de todos los frutos y dice, contra estas cosas no hay ley. Contra estas cosas la ley no vale. ¿Eh? Y lo que nos dice después es que cuando tenemos ese fruto y lo entregamos en el servicio, ¿a quién? A mí. ¿Me sirvo a mí mismo o sirvo a los demás? Por eso dice acá Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Eh? De eso se trata dar fruto. No se trata ni de algo material, no se trata de algo... Eh, que tiene que ver con, con la inteligencia, que tenga que ver con... No, el fruto es puramente espiritual. ¿Eh? Tenemos que ser seres espirituales. Nuestra vida, por más que sea vivida, porque uno vive, vive todos los días, tiene que ser espiritual. No sos espiritual cuando venís a la iglesia, o espiritual cuando lees la Biblia, o sos espiritual cuando orás. Tu espiritualidad se refleja en todos los ámbitos de tu vida. Por eso necesitamos estar conectados a Jesús, ¿eh? necesitamos que la palabra de Jesús, que ya nos limpió, porque ya hemos creído en la palabra, pero que la palabra siga limpiándonos, ¿eh? que el Padre nos pode para que llevemos mucho fruto y Dios quiera que ninguno de nosotros tenga que ser cortado por el Padre y llevado por un descrédito, por un descrédito. ¿eh? Porque eso, eso es una vergüenza para el pueblo de Dios, ¿viste? A veces cuando uno dice, pero mirá este tipo de las cosas que está diciendo en el nombre de Jesús y todo, y el Señor no hace nada, todo, y viven hasta los 90 años, ¿viste? todo, Bueno, ¿será que no es de Dios? Porque cuando vos te mandás una atrás de otra, te puedo asegurar que en muchos casos Dios te lleva. Dios te lleva. Es para reflexionar, ¿no? Es para pensarlo mucho y pensar en esos pasajes y en esos versículos que nos hablan de estas cosas. Que muchas veces lo dejamos pasar, lo pasamos por alto y ni nos interesa. porque esta cosa de que, bueno, dejala un año más que yo vengo y la abono y si no da fruto, bueno, la sacamos y listo? Nosotros no pensamos en eso. ¿Eh? No quiere decir que si te morís a los 30 es porque no sos de Jesús. No quiere decir eso. Pero digo, tengamos en cuenta eso. Que muchos de nosotros estamos enfermos o muchos partimos porque no estamos haciendo las cosas dignamente, ¿no? no estamos llevando fruto. No estamos llevando fruto y muchas veces por no llevar fruto, esa rama que a veces no da fruto, se lleva mucha savia de todo el árbol, se lleva mucha savia de las otras ramas, de las otras que sí dan fruto. Entonces son un estorbo a veces para las otras ramas. Nosotros que hacemos cuando una rama de un árbol se seca y no, no da nada, se va en vicio, ¿Tiene, se corta, para que el árbol tome esa savia y se la dé a los que tengan, a las ramas que tengan fruto. Bueno, el, el, el Señor hace eso con cada uno de nosotros. Entonces llevemos fruto, fructifiquemos, ¿eh? demos como dice, ¿no? A, 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 al ciento por uno, que demos la mayor cantidad de fruto. Es indispensable. Es indispensable. ¿A ver?